0: Vi er ikke inne i en serie de uker som nå ligger bak, og heller ikke i dag. Men eh, når vi bestemte at vi skulle gå litt fritt, så har jeg syntes det har vært väldigt spesielt å lytte til de to talene som har vært i to foregående søndager. For eh, det har liksom vokst frem et budskap i meg som jeg skal dele med dere i dag, som har en sån klar link imot det som eller in i det som vi har hørt. Jeg skal snakke om at motet vårt i livet vårt har direkte konsekvenser av måten vi lever på. Og det er i en bibeltekst. Men før vi går in i den bibelteksten, så har jeg bare lyst til å dele... Det ordet vi hørte for 14 dager siden, og nå skal, bare, nå skal jeg ikke gjenta så mye av det, men jeg legger litt mine ord i det jeg opplevde Gud talte til mig, når jeg satt og lyttet. Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Det ble lest av en møteleder uten å vite om at Jim skulle tale over detta, søndag for 14 dager siden. Og vi hørte en fin utleggelse av dette. Dere, dette er en profeti. Dette er et profetisk budskap, uttrykt av Gud gjennom en profet til vår tid. Et budskap om at noe nytt kan skapes i vår liv. Noe nytt kan spire fram i vår liv, en endringsprosess kan bli vår verda i evangeliet. Det er egentlig enorme ting som dette bibelordet tar opp. Det dype bildet Jesaja egentlig ser og beskriver, det er det nye livet. Det nye livet du og meg får lov til å leve sammen med Jesus. Hver dag. Det er vår hele året. Det er alltid noe som spirer mot blomster og siden frukt. Hver dag, ønske Gud og skape, led det og meg videre i kjennskap, i erfaring. Det nye livet må for spire vise Gud oss, vokse fram og forme seg. Jeg syns det er så nydelig når Gud sier, skad og ikke kjenner det. Vil ikke du bli med med på det jeg vil skape i ditt liv? Er du i endring nå? Formbar i Guds hender. Det har vært litt av min bønn for disse siste 14 dagene. Forrige søndag fikk vi en text. Og nå leser jeg et lite utdrag av den teksten, for det var vers 4 som jeg synes har en nydlig link, både til det som var og det som kommer. Jesus svarte, det står skrevet. «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Hva sier det i oss, eller hva ligger liksom som en klar besked inntil oss? Dette ordet sier noe om livsprosess, noe som skapes, noe som formes, og et livsgrunnlag er. Det er en plass vi må ha næring for at dette skal bli en process. Denne prosessen går ikke av seg selv. Jeg forstår at jeg må åpne for det. Denne prosessen må jeg åpne for i mitt liv. Jeg må altså åpne for Guds ord. Fullt ut. som sånn Gud har gitt det og sendt det oss. Det er ikke nok bare å kjenne Guds vilje dere for oss i en kristen menighet. Det viktigste for Gud, for sin menighet, det er at vi følger hans vilje for oss som Guds barn. Og da er Guds ord livssentralt for vår vandring. Vi kan ikke stille oss der de nøytrale ble snakket litt om forrige søndag. Er Gud et tillegg eller er han selve utgangspunktet for mine valg, mitt liv og moten den jeg på? Det var temaet til Eilef. Jeg tror dere, og jeg er veldig engstelig for at veldig mange i dagens samfunn har valgt å ha Gud som et tillegg. I blir Mennesket kalt i dag en samfunn, det postmoderne mennesket. Og det som på en måte er blitt et mantra i samfunnet vårt i vår tid, uten å snakke det for mye ned, så spør jeg folk lengre etter Guds vilje i verdispørsmål. De vil ha det som føles godt, det som oppleves besnerende, det som oppleves inn i tida, og noen sier rett ut, det som funker vil jeg ha for mitt liv. Guds ord er blitt gammeldags, og for veldig mange har det utgått på dato. Nå skal jeg ikke være väldigt negativ, men vi, vi må jo kjenne alle sammen dere, at sånne tankemønster sniker sig også inn i kristne kretser i vår tid, i kristne forben i vår tid. I dag er det så mye ressurser og tid som brukes på der vi er opptatt med å bedømme og vurdere hva Gud har sagt og kan ha meint. For han ta til oss Guds ord og unike vilje for vår liv, for vår menighet og der vi står. Guds veiledning til oss, Guds ord til oss er ikke tillegg, men er vårt utgangspunkt, og vil alltid være det for et sunt åndsliv i Guds menighet. Guds ord, dere, i sin helhet, er selve livsgrunnlaget for oss som Guds folk. Jeg gjentar dette i dag, og det er første delen som egentlig passer til det som kommer fra meg nå etterpå. Men Magnus Malm sier i Pilgrimskart, «Når mine verdier, beslutninger og veivalg ikke tar utgangspunkt i Gud, er det andre verdiet som gjør inntog og prege min måte å leve på. Da blir Gud et tillegg på toppen av en sekulær livsstil. Krydder som setter smak og ikke brød jeg lever av.» Det er noe som må ha hovedverdien for våre veivalg. Dette er ikke bare innledning for meg. Dette er litt av budskapet jeg kjenner Gud har lagt på hjertet mitt. For i møte med dette, så er det en, en mann i bibelhistoria som står fram for meg på en helt unik måte i måten han valgte å leve livet sitt på. Og det er en konge som vi kan lese om i andre krønikeboks som heter Josaphat, en sønn til David som var konge i juda. Og vi skal lese et vers. Vi skal se litt på noen knagg i hans liv. Herren var med Josaphat, fordi han vandret på de veier som hans far David hadde fulgt. I sin første tid, han søkte ikke til baalene. Det var det som rørte sig i hans i samtid. Og det menneskene var opptatt med hos han, en form for avgudstyrkelse som han hadde i si samtid. Det som jeg synes er interessant når jeg ser det, at ett liv blir formet på grunn av en far. Da forstår jeg at i heimen til Josaphat er det en far som har delt liv med et kjøkkenbord i en sofakrok i fortrolige samtaler. David hadde et, et liv der han satt med et fargekart av tros erfaringer som var avgjørende for gutten i heimen. Gutten var klar over at han hadde en far med mange brist. Det både så han heime og det hadde han hørt om, men far satt og delte om en Gud som drar deg ut av din fallende situasjon av en Gud som tilgi av en Gud som gir styrke til å leve veiledning til å gå ny kraft for kommende tider jeg tror, jeg ser for meg, når jeg sitter og leser krønikeboka, så ser jeg for en ung gutt som sitter smilen smiler når han ser på far og lytter til David når historier om Guds nerver, Guds kraft, lyder i Davids munn og i Davids heim. Josaphat var nemlig ikke hit tvil når livsvalget skulle tas. Samtalen med David må overbevist. Jeg synes det er så fint måten det er skrevet på her. Han søkte ikke det som rørte seg i samfunnet. Han valgte fars vei. Han valgte veien inn til Herren. Han søkte råd og veiledning hos sin fars Gud. Fulgte Guds vilje. Og så står det så fantastisk i Bibelhistorien. Han levde under Guds velsignelse. Han levde under Guds velsignelse med sitt liv. I 2. krønikebok 6 så står det noe veldig fint. Hans mot vokste. Der har jeg hentet tema til dagen i dag. Hans mot vokste mens han gick fram på Herrens veie. Da skapes det noe i oss. Han fick också bort offerhøgene og startebildene i juda. Han ble sterk for egenvandring, og han hadde åndskraft til å sette andre fri i det samfunnet han var en del av mens han levde. Nydelig vers som er hentet i Josefats liv. Vad kan ni lære av dette? vad viser dette for oss? Jeg forstår at på Herrens vei, i Guds nærhet, gjorde han sterke og varme erfaringer. Det var i hverdagen kongen ble formet til den ledelsen han var i stand til å gi mens han tjente. Alle vi som er her i form i dag, jeg tror jeg tør å snakke på vegne av oss alle sammen, vi ønsker også å vokse i trosliv, i erfaring. Og så er det ingen av oss, jeg tror ikke hvis jeg hadde spørt, er det noen her som opplever seg som en troshelt? Ingen hadde reise. Vi opplever alle sammen at vi er på vei i livet vårt, med nederlag, men har vi retning i møte med de sannhetene vi her snakker om. Når vi kjenner på svakheter, hvordan lever vi da? Hva viser Gud oss i eksempelet om Josiafatt? Motet mitt vokser i det jeg følger Guds ord, Guds vilje og Guds vei. Det er en interessant kobling. Mitt mot i kristenlivet vokser med å lene meg fullt ut på Guds ord og Guds vilje overgitt til det som skjer når Gud leder. Stopper vi opp, vender vi oss til andre retninger, samfunnet, forsvinner mota, tryggheten, ledelsen og kraften. Josaphat hadde et fokus, og det sto han i. Utifra dette så har jeg lyst til å si, hør godt, du og meg ska ikke først kjenne og sterke, bli modige, og så gå ut i tjeneste for Jesus. Motet mitt, tilliten min, vokse der jeg vandrer med Jesus, i min hverdag med han. Josaphat sto i Guds kraft og fjerner gromset i si samtid. Avgudstyrkelsen, det uregne, de hedenske offerhårene. For et bibelord og for et liv. Og han henter det ved et kjøkkenbord sammen med en far. Kanskje Gud vil hjelpe oss, av dere. Det er det som ligger så på meg i dag. Kanskje Gud i dette profetiske vil hjelpe oss og vår omgivelse for å minne oss på hvordan vi må leve våre liv. Nu uregnt kan så lett komme in i ditt og mitt liv som stenger for Herrens velsignelse. Dere, det må ryddes bort. For at prosessen kan gå. Det er Guds bankande pulslag inn til oss. Du kjenner at det er i ferd med å ødelegge det hvis du sitter her i dag og vet at nå har jeg åpnet for det og det i mitt liv. Be om hjelp til å fjerne det som skiller deg fra varmen til Jesus. Guds prosess må få lov til pågå. Derfor har jeg lyst til å si for meg i dag, jeg tror virkelig at Gud lengter etter, at tilgivelsen må få lov til flyte in i vårt liv og i vår hverdag. Han lengtet å lede oss til velsignelse. Skal dere ikke kjenne det? For et budskap. Vår livsvandring vil så vokse mens vi vandrer i relasjon med Herren. Så jeg vil virkelig si, jeg må virkelig Gud hjelpe oss og ikke mistenge for Guds velsignelse, men åpne oss for en livsprosess der vi vokser i tillit til Gud. Så kan vi spørre, levde Josiah fatt på en autopilot? Var det liksom bare sån full fart nei? Han levde akkurat med samme register og følelses, følelsesregister som oss. Der han kjente seg rådvild i en veldig presset situasjon, i et valg i livet, så sier han noe veldig sterkt. I 2. krønikebok 18.4 kan vi lese. Josaphat sa videre til Israels konge, søk likevel først og få vite hva Herren sier. Jeg viser en litt annen bibeloversettelse her, den som kom ut i 78. Søk først råd hos Herren. Når du skal ta et valg, som du opplever vanskelig. Her gir han et råd til en annen konge. Så sier han ikke ta beslutninger, bare med ditt lederteam, eller det du har like rundt deg. Søk først råd hos Herren. Han videre formidler det viktigste han selv har erfart i eget liv. Herrens råd, Guds vilje, overgår all menneskelig kunskap. Der må vi begynne, sier Josaphat, også når vi står og vakler og lurer på vad som skjer nå. Og det har lyst til å si, som jeg synes er så fint, Josaphat snakker ikke bare om hvordan vi skal leve, men han lever det. Det kan være en tilbøyelighet vi kan kjenne på mange. Han lever i det praktiske i hverdagen. I en truende kampsituasjon, der han står som konge og hører at en stor, mektig herr kommer i møte med dem for å ta dem. Der pulsen virkelig går opp. Der han kjenner sig redd og engstelig, så kan vi lese videre. Da ble Josaphat redd. Han ventet sig i bønn til Herren, og lyste ut en faste over hele juda. Andre krønnekebok 23, og så går vi til vers 12, siste del. For vi har ikke, vi har ikke styrke nok, til å stå imot denne store Herren som kommer mot oss, og vi vet ikke hva vi skal gjøre. Men våre øyne er vendt mot dig. Situationen er skremmende. Det som skjer rundt deg i samtida er truende. Så står kongen fram, så sier han, Då «Nå, Jeg trenger mig råd. Nå, Gud, er våre øyne vendt mot deg i tillit for at du skal hjelpe oss i denne vanskelige situasjonen. Fantastisk bibelord. Og så, der de er vendt mot Herren, så begynner de å si ting. Inn i denne situasjonen, det er veldig interessant, så kommer det et profetisk budskap. Altså, Guds ånd taler til en av brødrene. For å si det litt liksom som vi sier i menigheten, en av brødrene i menigheten fikk et ord. Og han står frem. Jahasiel står fram, med et mektig ord fra Herren, som nå kommer med sin løsning i situationen. Og Nu må dere høre godt. Så sier Herren til dere, Jaha, siel står fram, frykt ikke, denne store Herren skal dere ikke være redde for, for denne krigen er ikke deres, men Guds. De er ikke dere som skal kjempe her. Se hva som står for et budskap til en som følger Gud, deres skal bare stille dere opp og stå og se den frelse Herren vil gi dere. Dere fra juda og Jerusalem, frykt ikke og vær ikke redde. Dra mot dem i morgen, og Herren skal være med dere. Få et budskap in i situasjonen. Når dette kommer dere, så ta møte helt av. Nå faller de til jorda alle sammen. Kongen, lederen og folket. Så begynner de å lovprise Gud. For det at han viser dem hva han vil i situasjonen. Så går de inn i krigen. De tar Herren på ordet. Så blir det seier. Og vet dere noe? Der dette slaget sto, vet dere hva den plassen siden ble kalt? Lovprisningene stalt. Himmel og jord, møtes i Guds rike. Det er en som sitter på ett kraftcenter med tilgang til alle resurser og han vil det beste for de menneskene han har gitt sitt liv for, og som han vil bety en forståelse for. Her er trøst oss. Her er hjelp oss. Du som kanskje står midt i en kamp nå, kanskje det sitter noen her på dette denne gudstjenesten i form i dag, så er du inne i stor kamp. En varm hilsen fra Gud til deg, til deg i dag er, kampen er ikke din. Han står der sammen med deg, du er ikke alene. Du skal stille deg fram, se hva Gud vil gjøre. Så skal Gud føre din sak til seier, på sin måte. Gud er helt unik. Vi trenger rett og slett å ta til oss det som står. Be om hjelp, som Josiafatt. Ikke begynn å kjempe i egen kraft. Lev i avmakt. Og bare bli der. Så kommer Josiafatt helt avslutningsvis med en nydelig oppsummering. Jeg syns den er altså så fin. Josiafatt stod frem etter seieren og sa, «Hør på mig, juda og dere Jerusalems innbyggere.» Tro på Herren, deres Gud. Så skal dere holde stand. Tro på hans profeter. Så skal dere ha lykke med dere. Tro på hans profeter. Det er Guds ord inn til oss. Ha tillit til Gud. Holdt fast på hans ord. Overlatt alt du står i tillitsfullt til Herren. Han har lov å gripe inn på sin måte. Han er trofast, vi skal være stille og vente. Dere, for over, godt over 30 år siden ble jeg kristen, så reiste begynte, jeg og begynte, skal dele en liten erfaring, for denne historien ble jeg klar over når jeg var ganske ung i tjenester. Jeg opplevde ikke alltid det så lett å gå med evangeliet, for spesielt hvis noe begynte å skje, så synes jeg ofte da ble Akkurat som det kom en veldig åndskamp i situasjonen der mennesket skulle komme til tru. Og så opplevde jeg en sånn spesiell situation, Jeg skal nevne en for dere nå i formiddag. Jeg sto og talte Guds ord. Noen hadde blitt frelst. Vi var inne på, jeg vet ikke hvor mange uker vi hadde holdt på med, men vi hadde holdt på en liten stund. Og så kjente vi en lørdag. En enorm kamp. Jeg husker Marit stocken og vi så til hverandre rundt lønnstiden. Hva er det som skjer i dag? Jeg var helt stiv i nacken i ryggen. Og jeg kjente på litt sånn, orker jeg dette? Så kom jeg på møte på lørdagskvelden, stod forkynte Guds ord, og i det jeg sto opp, og stod på talerstolen sånn som her nå, så var det et galleri som gikk rundt salen, og så var det veldig mye folk på galleriet også. Og rett til høyre for meg, så jeg to menn i mørke klede. 40-50-årsalderen, mørket opp nedkors, satt og så på meg med et hatskblikk, og jeg kjente is på ryggen. Med dere, så hadde jeg lest om Josiafad, Jos Jos så blunnet jeg litt, grann. jeg husker det så godt, så sa jeg, Herre, du har all makt i Emil og på jord, skjul meg ditt blod, du har avvepnet alle vonde med åndsmakten. La det bli seier. Og mens jeg stod og ba, så kjente jeg noen jeg fortsetter. Varmen kom. Freden kom. Nøden kom. Og det ble frelsesmøte. Det er en som sier det sin menighet, «Still dere frem. Det er min kamp.» Han overlater oss aldri til seg selv. Jeg har veldig respekt for satanisme og det som rører seg i det norske samfunnet, men jeg har så tro på at vekkelsen skal fortsette. Mennesket skal bli kommet til tro så lenge Guds menighet er her nere. Jesus, vi skal avslutte nå, men Jesus sier noe veldig fint i Johannes 10, vers 4. Dette er noe av det som vi kan oppsummere tri tal i. Forene følger ham, hyrden, fordi de kjenner hans røst. Når vi følger Guds stemme, står i Guds omsorg, så er vi trygge i hverdagen. Skjer da skjer det prosesset i oss, men det handler om bevisste valg, det om hvordan vi velger å leve. Jeg må si at jeg syns ikke alltid dette er lett. Jeg vet ikke hvordan du har det, men de fleste av oss tenker ofte sånn. Gud, når tenker jeg sånn og sånn, kan du velsigne det for meg og mina. Vi legger en strategi, og så ber vi om velsignelse på strategin. Så sier Gud, det er litt annerledes. Det er som leder mine for. Der er mine skritt som gir retning for dine skritt. Der er min ledelse, mitt ord, som skaper trygghet i ditt liv. Jesus er veilederen, og vi skal få lov til å følge. Hvordan har du det du som sitter og lytter til dette budskapet i dag? «Lever du i ledelse? Skal dere ikke kjenne det, sier Herren til oss? Nå skal det spire fram.» Josiafatt gjorde bevisst valg. Han valgte Herrens vei. Han holdt fast på Guds løfte. Jeg gjenta noe som jeg sa litt tidligere i talen. «Det er ikke nok, dere, å kjenne Guds ord. Vi til Guds vilje med vår liv. Det skaper djup endring. I mitt liv, i min hverdag og hos alle møter. Søk råd. På denne måten lever vi, vokser vi, og det blir forskjell i samfunnet når vi står fram med evangeliet. Herre Jesus, takk for ordet ditt til oss. Takk for det vi kan se i Josiafats liv. Takk for det han fikk betyd på grunn av at en pappa hadde delt nederlag og seire, så ble det skapt en tillit til at Gud vil det beste for oss alle. Han er med i alle situasjoner. Herren, nå sitter vi en flokk som har hørt ditt ord, som har mött ditt budskap. Du lengter etter at noe skal fortsette å spire akkurat i dag. Ikke på grund av at det er vår i vårt nydelige land, men på grunn av at det er varme og vår i din menighet. Din kjærlighet ska flyte. Din nåde skal få lov til å, å gjøre sin renselse. Din kraft skal gjøre oss i stand til å leve. Jesus, vi er så glad for at det er du som leder. Vi skal bare stille oss fram. og si, Herre er Herre, hjelp meg til å leve. Hjelp meg til å dele. Amen.